0: com os animais, com a planta, e alma... A alma que não está sob o nosso controle, que é a, a dinâmica básica da vida, essa alma trata de, de, assimil, de assimilar né, de, do, o, o dessemelhante. A alma vegetativa produz a, a assimilação do dessemelhante. Então, quando você come uma feijoada, você não vira feijoada, mas a feijoada que vira você. Ah, isso, Então, você que não é, não é uma feijoada, a feijoada que não é você, transforma-se em você. Mas você nunca vira feijoada. No caso da alma sensitiva, que é a alma, a alma sensível, digamos, onde estão as emoções, as paixões, os desejos, e, assim, tudo aquilo que veio da, da, do, das tendências humanas, essa alma não é mais uma, uma assimilação do, do semelhante Essa alma trata já da incorporação da forma. Então, quando você sente frio, o frio não vira você, mas você não, o frio não se transforma em você. Você apenas sente a forma do frio, do frio. É como se a nossa alma é, tivesse capacidade de perceber alguma coisa, incorporar alguma coisa do sentido. Já há aí uma participação menor do, do objeto externo no indivíduo que sente. E, por último, quando... Uh, no âmbito da nossa alma intelectiva a nossa intelecção de alguma coisa não incorpora nada dessa coisa na nossa existência, a não ser, é claro a conclusão, mas em princípio, quando você pensa em alguma coisa fora, você entendeu uh, não há, é como se o intelecto não fosse verdadeiramente humano como se ele fosse uma alguma coisa que uh, está fora de nós e aí então, aí está uma uh, uh, pista para você compreender que Aristóteles prepara todo o caminho para uma verdadeira teologia que Aristóteles chama essa ciência das coisas que não estão no mundo físico não chama de metafísica porque metafísica não é uma expressão de Aristóteles metafísica é uma expressão que depois foi adotada quando houve a classificação das obras então aquilo que estava depois da física era a metafísica além da física no, na classificação bibliográfica digamos assim Aristóteles nunca usou essa palavra. Aristóteles usa a palavra filosofia primeira ou teologia. O que é filosofia primeira ou teologia é a, uma, a expressão que Aristóteles usava de fato para explicar, para explicar essas coisas. Então, embora Aristóteles não tenha uma verdadeira teologia, embora ele não tenha se dedicado à filosofia primeira, também porque, de certo modo, esse era o assunto platônico por excelência, quer dizer, o mundo das ideias, né? Ele, ele, apesar disso, Aristóteles é, deixou, jogou a bola na área, tá, a bola fica na área o tempo todo, para quem quiser chutar no gol, porque, embora ele não tenha uma teologia, todos os princípios aristotélicos conduzem a uma necessária teologia, a uma necessária metafísica. É, e, portanto, está aí comprovado também por esse fato de que o intelecto não faz parte do ser humano, que o intelecto é uma coisa externa ao ser humano. Portanto, as virtudes de que ele está falando agora são as virtudes éticas. O que é que são as virtudes éticas? São as virtudes da alma sensitiva. É, resumindo, são aquelas virtudes que advêm do controle que a alma intelectiva faz sobre as emoções humanas. De acordo com Aristóteles, esse é o maior de todos os sentidos da vida. Mas nenhuma felicidade humana pode ser adquirida a não ser por aí ou seja, o que é o homem o que a eudaimônia verdadeira para Aristóteles é o controle da alma sensitiva pela alma racional uma pessoa que não tem isso uma pessoa que só tem emoções só emoções, emoções, emoções e essa é, é mais ou menos o, o caso da, da juventude então não é para pedir conselho para jovens o jovem não tem vida racional, só tem vida sensitiva. Jovem critico é adolescente, né? Adolescente. Tem claro que deu os casos particulares. Mais tarde, Aristóteles vai nos falar das virtudes dianoéticas, ou seja, as virtudes da alma racional. E essas virtudes não são, como no caso das virtudes éticas, virtudes baseadas no justo meio. Porque esse justo meio só serve... Para virtudes morais. Então, para coibir os dois excessos que tornam uma pessoa não virtuosa. Agora, quando se trata de virtude é, noéctrica, dia noeste, no então a ideia do justo meio seria uma absurdidade, porque ela seria aquela ideia de que tem dois sujeitos discutindo. Um diz que São Paulo fica para o norte e o outro diz que fica para o sul. Então, ao tentar duplicar esse critério a essa, esse debate, Significa estabelecer que São Paulo fica em Curitiba, porque é a metade, o meio termo entre o Norte e o Sul, que seria uma burrice, não né? um seria uma ideia completamente sem cabimento, entendendo? Por que, que eu não posso, para as estudos, para a discussão de anoética, discussões de intelectuais, eu não posso aplicar um critério de meio termo? Embora isso no Brasil seja muito comum, porque essa conversa aqui de consenso, como o Brasil é uma sociedade em que, Ninguém, é, que todas as pessoas... É, é, para entender o Brasil, eu é preciso entender o seguinte. O Brasil é uma cidade de carentes afetivos. Como são carentes afetivos, todo mundo quer que se goste de si. Todo mundo procura ser, ser apreciado pelos outros. Não é isso? E por causa disso, é, é que aqui chega-se ao ponto de achar que até mesmo a verdade pode ser, é, digamos... É, compartilhada com os, com, os contestadores, né, com os contendores, é, a título de não parecer que alguém não tem razão. E essa é a desgraça brasileira que aqui, toda vez que você critica o trabalho de alguém, um colega seu, por exemplo, um subordinado, o sujeito leva automaticamente em termos pessoais. Porque, no fundo, você, ele não quer que você não gostar do trabalho dele igual a não gostar dele. Então, é muito essa situação brasileira, que é uma espécie de cultura que tem aqui, gera muita dificuldade nas relações profissionais, nas relações entre, 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 entre colegas, por exemplo, porque a, a carência afetiva faz com que o sujeito aqui queira, antes de tudo, ser apreciado pelos outros. Então, qual é a prova de que gostam de você? É que não criticam o seu trabalho, não te incomodam, não reclamam que você... É, é, de você é professor né aí você quando aparece aparece duas horas atrás e sai duas horas antes não tem gente que faz isso é, todo mundo tem professor assim então achar que isso é errado é uma atitude de agressividade pessoal que não se tem essa separação entre vida profissional e vida pessoal né que há sempre esse quadro misturado então não é possível aplicar para as virtudes ganoéticas, o mesmo critério que se aplica às virtudes éticas, que são o critério da justa medida. Entenderam isso, pessoal? É muito importante isso, porque uh, aí popularizou-se essa expressão que tem origem em de que é verdade está no meio. Isso popularizou-se, né? Bom, mas está no meio, tá. Isso serve muito bem para a briga de vizinho. E provavelmente está no meio mesmo. É tá. isso? Tá? No entanto, quando você vai discutir física, quando é para saber quanto que é 2 mais 2, então não adianta você achar que tem, tem que achar que é 3 ou 5 para poder pegar todas as opiniões discordantes e consideradas. No mundo das virtudes de não, não, não vigora o mesmo critério do justo meio. No entanto, não estamos lá ainda. Nós não chegamos lá ainda porque estamos ainda estudando as virtudes aqui éticas. E entre elas, hoje, o objetivo nosso é estudar a justiça. Tá certo, pessoal? Claro. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Algum ponto obscuro que precisa ser melhorado? A cuja compreensão esteja ruim? Não podemos continuar? Vamos lá, então? Então, tá bom. Então, livro 5, página 145. Alguém gostaria de ler? Vamos, algum
1: voluntário?
0: Jorge, muito bem, vamos lá.
1: No que estamos de justiça e a injustiça, temos que indagar precisamente a que tipo de ações elas refere Em que sentido é a justa ou a mediana, mediania, e entre quais extremos o ato justo é mediano. Nossa presente investigação pode seguir o mesmo procedimento que as nossas investigações. Que eu tenho. Observamos que todos entendem por justiça aquela posição moral que torna os indivíduos aptos a realizar atos justos, e que nos faz agir justamente e desejar o que é justo. E, analogamente, por injustiça, aquela disposição que leva os indivíduos a agir injustamente e desejar o que é injusto. Assumamos, então, essa definição a título de ponto de partida como latamente poético.
0: É, latamente correto. É uma maneira meio estranha de então dizer, é correto em princípio. É, como correto em princípio. Lato significa amplo, né? É, e, e, veja, esse capítulo aqui, pessoal, é uma teoria sobre do direito. Né? Então, se você for tiver treinamento de advogado, você reconhecerá aqui toda a base do direito. É a partir dessa teoria aqui que se constitui o direito romano e depois, é, por, por consequência, os direitos modernos. Então, aqui tem a contribuição de Aristóteles ao direito, que eh, ele nunca deu uma, uma ele nunca deu ao a, 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 digamos à ciência do direito uma, um status de a, estudo independente. Da então, mesma forma, meu modo com, como com a economia, a economia de Aristóteles está fundamentalmente na política e só na política. E o direito eh, a ciência do direito para Aristóteles está dentro da ética anicômica. porque para um grego no tempo de Aristóteles não havia, em princípio, diferença entre direito e ético. Eram coisas iguais. Né? O direito, ele ele reconhecia no sinal que nem sempre é igual, mas não é igual por, por quê? Porque como no direito lida-se com casos especiais, com casos específicos, então os casos específicos não obrigatoriamente conseguem ser uh, uh, considerados com a, com a necessária uh, clareza. Então, há, obviamente, imperfeições do direito, mas não porque não exista, na opinião dele, uma equivalência entre direito e moral. Para, para o grego, direito e moral é a mesma coisa. Para o mundo moderno, essas coisas não são nada parecidas, tanto é que você pega toda a legislação trabalhista, ela é absolutamente imoral, desde o início até o fim. Quer dizer, ela é uma imoralidade absoluta e total. E, no entanto, isso é tido como um direito, né? mas para um grego não é assim. Eu aqui é capaz de se achar. Pode ser que um advogado, outro mais carola, ache que é moral, mas não é, né? não é mesmo. Então essa equivalência de moral e de direito era claro no tempo da história. Então quando o direito falha, na opinião dele, não é porque não seja equivalente o direito do, do, da moral, mas é porque na, na, na variedade de casos haverá casos que são por sua natureza de enquadramento imperfeito nessa ou naquela situação e acaba, então, tornando-se uma exceção. Ah, mas a gente vai ver no final. É, continuamos. O
1: fato é que não ocorre coisa idêntica com disposições se comparadas às ciências que faculdade. Parece que a mesma faculdade, por ciência, se ocupa de
0: coisas opostas. É, porque uma ciência pode se ocupar, como, por exemplo, a medicina, pode estudar a saúde e a doença. Né? Então, a ciência pode lidar com coisas que são, quase. Mas uma disposição, né? não, porque a disposição é assim, uma vida saudável conduz à saúde. Ciência, então, é diferente a, é, o modo de ser saudável, o modo, uma pessoa que pratica a justiça, torna-se uma pessoa justa. Então, é diferente uma ciência de uma atitude humana, de um comportamento humano. Né? É que
1: Uma disposição ou condição, entretanto, que produz um certo resultado, não produz também o resultado oposto. Por exemplo, a saúde não gera ações saudáveis, não saudáveis, mas somente é saudável. O caminhar saudável significa caminhar como um homem saudável. Caminha. Quer dizer, não significa cor correntemente andar prontegamente, ou a maneira, por exemplo, como a pessoa.
0: Como corrente, né? quer dizer, ao mesmo tempo. Né? É isso.
1: Consequentemente, às vezes a natureza de uma De duas disposições opostas É inferida da outra Às vezes as disposições São conhecidas a partir das coisas Nas quais são encontradas Por exemplo Se sabemos o que é A boa condição corporal Sabemos a partir disso também O que é a má condição mas sabemos, inclusive, o que é a boa condição com base em corpos em, bo... em boa condição. Então, quais corpos estão em boa condição se soubermos o que é a boa condição. Assim, supondo que a boa condição seja a firmeza da carne, a má condição terá que ser a facilidade da carne. E uma dieta alimentar geradora de boa condição precisará ser uma dieta geradora de firmeza da carne e também se um de dois grupos correlativos de palavras é utilizado em vários sentidos segue-se como regra e o outro é utilizado também em vários sentidos por exemplo, se justo tiver mais de um sentido o mesmo acontecerá com injusto e
0: injusto. agora ele vai fazer o seguinte para poder explicar o que é, o que é a justiça ele tem que nos ajudar a desambiguar né, desambiguar a palavra justiça porque, uh, olá, tudo bem, porque a palavra justiça precisa ser agora ele saber disso que é, já que ela pode trazer ao mesmo tempo vários sentidos. Então, agora, preste atenção no seguinte agora, para poder entender esse negócio, ele vai falar agora em equívoco. Equívoco, a gente considera a palavra equívoco um engano, né? Foi um equívoco. Mas a palavra equívoco não significa engano. A palavra equívoco significa equivoco, quer dizer... É, 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 é ambíguo, e, não, e, e não engano, porque equívoco significa que duas palavras, duas coisas, podem ser chamadas pelo mesmo nome. Por exemplo, tem molho de bo, bo, é, bolonhesa e tem molho de chave, não é isso? Então, a palavra molho, molho, ela representa ao mesmo tempo duas coisas muito diferentes. Não é assim? Então, a palavra molho, molho é equívoca porque ela permite o uso, é, ao, ao mesmo tempo, de mais de, uma, de mais de um sentido. Como essa, existem centenas de palavras que têm significados diferentes. Não é verdade? Tá? Então, é, a palavra justiça, vai dizer ele, também é uma palavra equívoca, porque ela significa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai separar agora o sentido da palavra justiça, para nos ajudar a saber de que justiça ele está falando. Está claro isso, pessoal? Então, lembrar aqui que quando ele fala em equívoco, ele não está falando em engano, está falando em ambiguidade, duplicidade de sentido. Equi é, é mesmo, né? equi é, junto é, vocus chamar. Então, equívoco significa uma ambiguidade, ou seja, mais de um sentido para a mesma palavra.
1: Ora, parece que os termos são usados em vários sentidos, mas como seus usos e equívocos apresentam estreita conexão, o equívoco não é detectado. Ao passo que, no caso de coisas largamente distintas, designadas por um nome comum, o equívoco é relativamente
0: óbvio. É como os sentidos de justiça são muito parecidos, então a gente não percebe que são diferentes. Não é como molho e molho, que ninguém vai botar a chave dentro do é macarrão, né? Ninguém consegue fazer uma confusão a esse nível. Né? Então, no caso do molho, ninguém se confunde. Mas no caso de se confunde porque os sentidos diferentes da palavra justiça estão muito próximos uns dos outros.
1: Por exemplo, sendo a diferença considerável quando se trata de diferença externa, o uso equívoco da palavra, palavra clã, o grego pleis como o inglês key, significa tanto clavícula quanto...
0: É, 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 e o engraçado é que clavícula significa clavícula é diminutivo de clave, ou seja, chavinha Em português também clavícula é chave, porque cla, 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 né, clave é chave. Não tem a clave de sol em, na música. Não, clave é chave em latim. Então clavícula em português também é uma pequena chave, uma chavinha. O que é muito engraçado porque em inglês também é, né? em e inglês, tanto é clavícula quanto chave. E em português também, clavícula e... e ele, não, ele não percebeu, né?
1: Você fala clavicular. Né? clavicular, clavicular. É? Então... Está é.
0: vendo? Então, ele não percebeu, mas em português também, clavícula e, e também é... em português a palavra chave, vale tanto para clavícula quanto para chave. Com, com variações do nome, né? Tudo bom, Cristina? Tá. Continuando
1: para indicar tanto o osso da base do pescoço quanto o instrumento
0: com o qual campo Então, no caso da clavícula, ninguém vai é, confundir. Quer dizer, o, ninguém vai tentar é, abrir a porta de casa com a clavícula do, do ombro. Mas, o, no caso da justiça, em, em que há aí uma clara... Uma clara... Digamos assim, uma, uma semelhança muito grande, é possível que haja essa confusão. Quer dizer, essa equivocidade pode ser uma equivocidade que gere, que conduza à confusão. É isso que ele vai tentar explicar agora.
1: Vamos apurar em quantos sentidos disse que um indivíduo ser injusto. Ora, o termo injusto é tido como indicativo tanto para o indivíduo que transcreve a lei outros do indivíduo que toma mais do que aquilo que é querido. O indivíduo
0: não equitativo. Tá, então tem dois sentidos aqui. Primeiro que transmite a lei, por quê? Porque para um grego, o, a justiça e o, a lei é a mesma coisa. Tá, a gente chama de justiça aqui uma entidade substantivada, assim, uma espécie de instância da sociedade. Mas pensa na justiça no sentido de virtude, e não no sentido de instituição. Então, para um grego, o sistema legislativo, né, o sistema de leis, é, ele sempre é justo. Porque aí é uma coincidência natural dessas duas coisas. Então, há uma... Há uma dizendo ele que há duas maneiras de olhar para a justiça. A primeira, injusto é injusto é aquele que transmite a lei. A segunda, é aquele que, de alguma maneira, te, é, toma para si mais do que lhe é devido. E vai explicar melhor, tá? Vamos continuar ouvindo a história.
1: Consequentemente, fica claro que o homem que obedece a lei e o homem equitativo serão o próprio justo. Justo, portanto, significa aquilo que é legal e aquilo que é igual ou equitativo. E o injusto significa aquilo que é ilegal e aquilo que é desigual ou não equitativo. Outro sim uma vez que um indivíduo... Um... Pode, pode ler
0: embaixo ali aquela notinha, por favor. É.
1: Pelo que o leitor pode depender de justiça, de justiça e os adjetivos correspondentes.
0: De Caio, pode fazer o que
1: está em comum. Tem, por um lado, o sentido amplo que inclui aqueles no lícito legal e e, por outro, o sentido mais restrito da virtude moral, respectivamente, virtuoso, não virtuoso e vício. Concernemente à conduta individual correta, no que respeita aos quando ganha ou perda
0: vantagem ou desvantagem afeta o agente ou a tá, então o que aqui o autor o tradutor está nos lembrando é que essa diferença essa quando ele procura retirar essa do da palavra justiça então essa equivocidade significa o seguinte, que tem um sentido da palavra justiça que é
2: associado
0: à correspondente à lei, seja legal, e há um, um outro um outro sentido associado à economidade, né? de ser econômico. Não é isso é, 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 é que o justo é ou aquele? Ao mesmo tempo, aquele que é que, é que é que tem uma natureza legal. Que cumpre a lei e o outro aquele que é econômico. E esses são dois sentidos diferentes, porque um sentido engloba o outro, quer dizer, uma coisa mais ampla do que a outra. E vamos ver, então, ele vai aos pouquinhos dividindo, então, esse assunto nessas duas, nessa, nessa chave, nessas dois grandes sentidos, e aí, então, ele consegue debater o assunto. Né? Vamos ver Sim. como é que ele faz. O
1: assim, uma vez que o indivíduo injusto é aquele que toma a posição maior, ele será injusto no que toca as coisas boas. Não todas as coisas boas, mas aquelas
0: das quais dependem a boas e a más. É, aqui só cuidado, porque a tradução aqui está meio estranha. É, o que o outro traduziu por prosperidade é diversidade. Então, o que, que é injusto? O, injusto? o injusto é aquele sujeito que pega as coisas, a maior parte possível das coisas boas e é a menor parte possível das coisas más, né? não é isso? Aquele sujeito fica com uma parte do lucro e fica com a menor parte do prejuízo. Porque já que, por justiça, entende-se aí, num dos dois sentidos, a capacidade de repartir conforme o seu mérito, o seu, o seu direito, né? quando o sujeito pega mais do que ele divide do bom, não é isso? Quer dizer, quando, ele, quando ele come mais é, brigadeiros do que os outros, mais do que lhe estava reservado, e come a menor quantidade possível de nabos, Entendeu? E deixa os outros comendo os nabos e ele come menos nabos do que devia comer, não é isso? Então ele é injusto ou por um jeito ou pelo outro, porque a injustiça na repartição aí implica não só a pegar mais do que lhe é devido, como pegar menos do que lhe é devido. Mas quando é que você pega menos do que lhe é devido? Quando o que lhe é devido é mau, não é isso? Quando não convém, quando não convém tá? Então, essa, digamos, essa, essa defeito, essa injustiça na repartição, tanto é para o bom quanto para o mal. É isso que ele está dizendo, tá? Ok? Combinado? Então, vamos.
1: Essas, ainda que sempre boas, no sentido absoluto, nem sempre são boas para uma pessoa e para uma pessoa. Contudo, esses são os bens que os pais ser melhoros, rogam e que perseguem quanto, embora não devesse fazer devem ao mesmo tempo que escolhem as coisas que são boas para eles rogarem
0: que seja possível que aquilo que é bom absolutamente bonito seja para eles é, essa, esse parágrafo é difícil de entender até a hora que você faz o seguinte na página anterior 146 depois de, na terceira linha, a última linha depois de gosto, abra um parênteses na página anterior 146 então, na terceira linha, na última linha do, 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 da página, boas, onde diz boas, na última linha, depois de boas, abram parênteses. E aí você fecha esse parênteses na página seguinte, na quarta linha, não devessem fazê-lo. Depois de não devesse fazê-lo, fecha em parênteses. Então, aí ficaria assim, beleza? Tá Olha só, eu vou reler o parágrafo agora tendo feito essa providência. Assim, né? Outro sim. uma vez que o indivíduo injusto é aquele que toma a porção maior, ele será injusto no que toca as coisas boas. Agora, parênteses. Não todas as coisas boas, mas aquelas as quais dependem a boa e a má sorte. Essas, ainda que sempre boas no sentido absoluto, nem sempre são boas para uma pessoa em particular. Contudo, esses são os bens pelos quais os seres humanos jogam e que percebem, embora não devessem fazer. Devem, ao mesmo tempo, que escolhem as coisas que são boas para eles rogado seja possível que aquilo que é bom para mim também ou seja para eles particularmente. Aí ficou fácil de entender, né? É que tem, na verdade, aqui uma ideia dentro da outra. Uma, um parágrafo desse aqui, que o, o, o tradutor negou-se a parafrasear, mas ele podia ter feito o que eu fiz, não teria nenhum mal colocar o parênteses. Mas, às vezes, ele não põe, por quê? Porque ele fica meio constrangido de interferir no texto. Mas o problema é que esse texto aqui não é um texto editado por Aristóteles. Como todos os textos de Aristóteles, e esse é, um, é uma conversa em sala de aula. Então, uma, uma conversa em sala de aula é um negócio completamente inadequado para a edição. Tem que ter aquilo que se chama, na indústria editorial, de copy desk. O copy desk é o sujeito que tira aqueles né, a, ah, então, né, aquelas, é, aquelas expressões que se usa na linguagem corrente, que tornam o texto ilegível. Então, imagine um jornalista que faz uma entrevista com alguém. Essa entrevista, antes de ser publicada, tem que ser copidescada. E copidescar significa eh, dar àquele texto oral uma formatação escrita. Então, é isso que nós acabamos de fazer aqui. Então, ficou claro aí nesse texto o quanto esse, esse texto aqui, de fato, é uma anotação de texto. Fecha depois de fazê-los que não desejem fazê-lo na, na quarta linha da página 147. Continuamos, Jorge.
1: O homem injusto e nem sempre escolhe a maior porção. Ou seja, das coisas que, falando em peso absoluto somar, escolhe a menor porção.
0: Claro, quer dizer, na hora de comer nada, não é assim? As crianças não querem comer, não querem comer não sei o que, não é assim o problema da criança não, no caso, elas querem comer toda a sobremesa, mas ninguém quer comer lá o, sei lá o que, nabo ah, adoré, que a mãe fez, então todo mundo come menos nabo adorê do que queria, do que devia, ah, e todo mundo quer mais brigadeiros do que devia, não é assim? Então, esse é o problema da proporção, quer dizer, da... É, o injusto é isso é alguém desejar ter mais do bom do que devia ou ter menos do mal do que devia mas tem que olhar para os dois lados senão a gente não entende
2: né?
1: mas não obstante isso pensa-se que ele toma mais do que é devido porque o menor entre dois males parece no certo sentido ser um bem e tomar mais do que é devido significa tomar mais do que é devido também
0: quer dizer, mesmo aquele que toma menos mal do que devia de certa maneira está tomando mais porque entre os dois males, quer dizer entre um nabo e três nabos é melhor um nabo só né? então, eh, tomar menos mal do que, do que devia é de certo modo um bem portanto está tomando mais do bem do que os outros Entendeu o que ele está dizendo? tá então fazendo, aqui trata-se basicamente um jogo de palavras, mas é muito inteligente né?
1: ele está deixando mais ruim para o outro.
0: É, portanto, toda vez que você, é, que você fica com, com menos mal, você está escolhendo o menor dos males. Porque, entendeu? Sabe aquela. Um, você tenho tem a experiência de um parente assim. Eu tenho um amigo que todo ano tinha que passar o Natal na casa dos pais da família da mulher, e a família da mulher fazia um tal torta, Tortei, que é um, um tosse italiano, que eu não sei o que é, com abóbora, e tinha horror aquele negócio. Então o problema era o, de, o desastre que era aí chegar o Natal, entendeu? Ficava aquele desastre. Então você, em vez de comer aquele tratão de trotéis que a sua soca é que se come, então comer só um pedacinho de trotéis é tomar menos do mal, né? Então, portanto, como um pedacinho de trotéis é melhor do que um montão de trotéis, então de certo modo isso também é um bem. Quer dizer, ele está aqui fazendo então, uma comparação, uma analogia dizendo que tomar menos do mal equivale também a tomar mais do bem. Porque afinal o mal é o contrário do bem. Você pegando menos mal, fica melhor, tem mais bem. Certo? É esse, nesse sentido aqui. Não é? é como aquela história, né? De vez em quando eu, eu, eu tive uma vez um aluno que foi o sujeito que melhor não entendeu nada da aula. Sempre <risos> tem alguém que é o sujeito que melhor não entende nada, né? Entendeu? Porque você pode entender a aula mal de vários níveis, mas enquanto tem alguém que realmente entende muito, não, esse é o sujeito que melhor não entendeu nada, entendeu? É esse jogo de palavras que está fazendo aqui. Compreenderam isso, né? Tá, muito bem. Vamos denominá-lo não equitativo. Porque esse é um
1: termo lá que inclui tanto tomar demasiado coisas de coisa, boas, quanto demasiado poucos as más.
0: Entendeu? Demasiado pouco as massas. Isso, em vez de chamar de não-inquitativo, a melhor tradução seria iníquo. Porque esse é o sentido da palavra iníquo. Tá? Iniquidade é isso. Iniquidade é quando você tem uma uma, uma injustiça flagrante. Por exemplo, no Brasil, os funcionários, quem paga a presidência privada recebe lá três salários.
1: E o sujeito que
0: trabalha no Estado recebe o salário inteiro. Isso é uma tremenda iniquidade. porque isso é um exemplo de iniquidade, de não equitativo. Não há uh, dois critérios, os dois critérios... Os critérios não funcionam para os dois grupos. O um, que deveria ser o mesmo critério. Opa, tudo bem? Bem-vindo. Por outro lado, vimos que o transgressor da lei é injusto e é aquele que a obedece é Fica
1: portanto claro que todas as coisas políticas são justas. Pois aquilo que é legal é decidido pela legislação de e as várias decisões desta dessa, denominamos regras de justiça. Ora, todas as várias prorrogações da lei colinam ou, com ou o interesse comum de todos, ou o interesse dos mais excelentes, ou o interesse dos que o poder, com algo de que gelo, que sorte que em um dos seus sentidos que tem um é aplicado a qualquer coisa que produz e preserva a felicidade ou as partes componentes da
0: felicidade da comunidade política. E aí a gente só entende isso aqui se você estiver lido a política, porque a política, e aí então é muito importante agora vocês prestar atenção nisso, porque para Aristóteles, que vive numa sociedade política, mas, mas cuidado com essa expressão, porque hoje em dia não entende mais o que é isso. Então, estamos na página 147, pessoal. Tá? Então, essa conversa de política é assim. No tempo em que Aristóteles vivia, as cidades eram, eram todas diferentes do que eram hoje. Então, a polis, o animal político, o zon que é a expressão grega, significa é, é, animal social, não animal político. Porque a palavra político obtém hoje em dia um sentido partidário, de aí de tomada do governo. Mas no tempo da Aristóteles, não. Aristóteles acha o seguinte, que não há homem que viva fora da sociedade. Então, essa, essa hipótese do Rousseau de que o ser humano é estragado pela sociedade e que vivendo sozinho é melhor, essa hipótese é absolutamente inverificável, porque não há nenhum caso para você estudar. Então, os casos que existem são casos de folclore. Então, o Moble, por exemplo, o Möble é, digamos, uma figura literária de alguém que vive fora do mundo, mas... Aqueles animais lá que adotam o mobile são animais humanizados, né? Então o mobile pode não ter paredes humanas, mas aqueles macacos lá, etc., são parecidos com seres humanos, são então, figuras humanas, de última análise. Aí você tem o caso do Caspar Hauser, que tem até um filme do... Acho que é do Fazenda, né? O Exog, um dos dois. Exog, né? Que é o Caspar Hauser, que é um sujeito que foi encontrar na Alemanha é, que havia passado a vida toda sem ver jeito, não sabia nem falar. E, e aí, esses casos são tão raros e, e tão, pouco, é, e tão é, pouco confirmadores da tese é, do Rousseau, que na prática, na prática tem razão Aristóteles dizendo que quem não é capaz de viver em sociedade ou é um animal selvagem ou é um deus. Mas os que estão no meio, obrigatoriamente, têm que ter vida social. Portanto, para Aristóteles, a vida social, portanto, a vida política, porque social vem de polis, polis é a cidade. Então, quando eu digo social, estou falando de polis, Usou né? um político. Então, para Aristóteles, a vida social é tão natural quanto oh, as funções fisiológicas do ser humano. E que não é concebível um ser humano que não seja, que não vive em sociedade. Portanto, a ideia da misantropia... Que é, que é a ideia contraposta a isso né? que é o Alceste do misantropo por exemplo que é o Timão de Atenas que é outro misantropo né? outro exemplo de misantropo Quer dizer, o misantropo é em última análise alguém profundamente inadaptado à vida real, concreta né? e a vida e é por essa razão que para o Aristóteles o bem da polis é igual ao bem do cidadão não se pode afirmar isso hoje em dia porque, hoje em dia, o governo não representa mais a harmonia. Então, o governo não é uma representação do, do coletivo. O governo é uma entidade, digamos, de modo geral, uma entidade, é, uma entidade predatória, é, uma entidade sanguessuca, e que existe em função dos seus próprios interesses independentes da sociedade. Então Esse é o governo brasileiro hoje, por exemplo. Então, a ideia de que os interesses do governo são os mesmos interesses da sociedade é uma ideia absolutamente é, lunática. Não é a mesma coisa no tempo de Aristóteles, em que havia uma homogeneidade cultural tremenda, porque aquela pequena comunidade onde os gregos moravam, moravam em pequenas comunidades, e o tamanho da comunidade é fundamental, tinha, compartilhava valores comuns, compartilhava os mesmos deuses, é, é, prestava um culto ao mesmo deus, e tinha um imaginário coletivo absolutamente idêntico então, quando um grego falava assim, Hércules, todo mundo sabia, não falava só Héracres, né? Héracres, todo mundo sabia quem era Hércules. Quando um grego falava Prometeu, todo mundo sabia quem era Prometeu. Quer dizer, não havia um problema de interpretação. Dizer, aqui, no mundo moderno, no Brasil moderno, não se tem a menor... E quando eu vejo determinadas discussões, eh, os indivíduos envolvidos não estão discutindo a mesma coisa, de modo geral. Portanto, o debate aqui é uma coisa meio assim, é lunática, porque afinal, não se está nem, nem discutindo o mesmo assunto.
2: Conversa de louco. É
0: conversa de maluco aqui. E ainda por cima que todo mundo acha que entra na discussão para ganhar e não para saber o que é certo. Então, aqui é tudo debate-de-barco. debate de bar é essa bobagem. Né? Fica, já essa, essa visão
2: antagônica Aristóteles e
0: é que o, o, para o Aristóteles o escravo não é alguém que exista realmente. O escravo é uma, é uma peça, uma espécie de instrumento da propriedade. Mas só que tem um, pouco, tem um pouquinho de cuidado com isso, porque há toda a simples com o Aristóteles, não é que o Aristóteles esteja apoiando a escravatura, a escravidão, né? Em português a gente fala escravidão. Não é que Aristóteles esteja apoiando a escravidão. É que o Aristóteles, quem lê é a política, sabe que ele está sempre falando do escravo por natureza. O escravo por natureza é aquela pessoa que, incapaz de conduzir a própria vida, só poderá existir com a vida conduzida por outra pessoa. E Aristóteles acha erradíssimo a escravização dos inimigos. Porque entre os escravizados, por exemplo, na guerra, né, que perdem, entre os escravizados, há muitas pessoas que não são escravos por natureza. Então, é um erro você julgar que Aristóteles seja um sujeito pró escravidão, quando, na verdade, ele só está falando do escravo por natureza, que é aquilo que, se você olhar para o pro mesmo problema na perspectiva hindu, chama-se de quatro casta, quarta casta, quer dizer, aquelas pessoas que, que em princípio, são... são optam por deixar que os outros decidam a sua própria vida. Aristóteles não fala em Quarta Carta, porque ele não tem menor é, conteúdo hinduísta, né? não há nenhum traço de conteúdo hinduísta, mas há, obviamente, a noção concreta, verdadeira, real, do mundo real, de que há pessoas que, de fato, não querem, não querem tomar as suas próprias, a sua própria vida nas suas próprias mãos. E essas pessoas são os escravos por natureza. Então, o estrangeiro é muito diferente, porque o estrangeiro é, é alguém que não compartilha dos direitos políticos. Não é isso? Não compartilha dos direitos políticos. Então, o que a Orisópolis acha é que há um governo da casa, em que há, há uma, uma relação diferente entre o marido e a mulher, e os pais e os filhos, e todo mundo e é os escravos, são relações diferentes, e há uma, um conjunto de relações sociais. Então, na genealogia social de Aristóteles, tudo começa com uma família onde existe alguma série de governo. Esse governo é o governo do marido sobre a mulher, que é um governo diferente, porque a mulher também é cidadã. Ela é livre. Então, o que é diferente do governo que há dos pais sobre os filhos, que são vistos como escravos, porque os filhos em princípio, não tem autonomia, eles não são eles são apenas potencialmente cidadãos. E o, a, o governo da família sobre os seus escravos, que equivale ao governo que há com os seus animais, por exemplo. Depois, ao governo, depois que você tem a família, você tem o, o que ele chama de aldeia. Aldeia é quando uma família cresce, e aí, então, o casal tem cinco filhos, depois, vinte anos depois, tem seis casas, cada é um casa e tem lá a sua casinha. Depois tem, sei lá, quantas casas, 20 casas e assim por diante. E quando há um conjunto de aldeias se unem, então você tem a polis, que é a cidade. Isso é a estrutura social grega. Como aquilo tem provavelmente uma base familiar única, ou muito próxima, então ali não há nenhuma espécie de divergência verdadeira. E é por isso que os, o, 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 os valores compartilhados por esse grupo são os valores que servem para os indivíduos. Então, os valores sociais são, são os valores dos indivíduos. Só que vocês verão ao longo desse livro aqui, que aos pouquinhos, o Aristóteles vai é, criando uma... uma ele, se ele começa o livro propondo uma ética, em que a ética individual reflete a ética social, no, no final do livro vocês verão que ele fez o contrário, que ele foi mais ou menos, se diria, para uma ética pessoal, como sendo fundamental e não mais a ética social. Então, é essa a, a razão pela qual, no tempo de Aristóteles, é, é, havia uma, uma espécie de equivalência, uma identidade, entre os valores do indivíduo e os valores da sociedade. Isso está na política, né, que é o um, um livro é, associado a isso aqui, de alguma maneira. Né. Continuamos? E
1: a lei prescreve uma certa conduta. Conduta de um homem corajoso, por exemplo, que consiste em não abandonar seu curso, não fugir, não jogar de lado sua carne. Conduta de um homem moderado, por exemplo, não cometer adultério ou traje. Aquela que um homem branco, por exemplo, não ferir, não dizer o mal das pessoas. E assim como as ações que servem de exemplo ao resto das virtudes de vítimas, proibindo êxito. E ordenando aqueles, aquelas,
0: corretamente, se a lei tivesse sido corretamente produzida, e comandou E não tanto assim se foi produzida a lei. É, o produzida a esmo, o Guarda de Macuri produziu por apressadamente. E o Ross produziu por hastily conceived, que é apressadamente. Então, melhor do que a esmo, eu diria que é dizer, a lei produzir apressadamente. Quer dizer, a lei, quando é produzida apressadamente, ela não leva em consideração a virtude. Aí ela não tem, ela é, como se diria dizer assim, meio morta, meio errada. Ela não reflete as virtudes eh, que são as virtudes da polis. Porque, porque veja, a legitimação da lei da cidade imposta sobre o indivíduo, depende da lei da cidade estar legitimada na própria virtude, no próprio conceito de virtude que compartilham os cidadãos. Então, aí há uma situação de naturalidade nessa imposição. E não há uma coisa maluca como um deputado que tira uma ideia maluca não sei onde e inventa uma besteira qualquer. Quer dizer, essa coisa de lei que não pega, é porque é assim mesmo. Quer dizer, o, o, o problema das vezes que não pegam é que essa gente é louca e, e raciocina assim. Tudo aquilo que é lógico tem de funcionar. Então, as coisas que parecem lógicas em si próprias, ou seja, aquelas leizinhas que não têm contradição entre as suas partes, não são autocontraditórias, parecem lógicas, mas o problema é que elas não coincidem com a estrutura da realidade. Então, o, o negócio é fazer o contrário, dizer, o que a sabedoria verdadeira está, aquilo que motivou, por exemplo, essa ideia de Sofélio. Tudo aquilo que funciona deve ter alguma coisa de lógica. Entenderam a diferença? A diferença é a seguinte: você vai projetar um jardim e você estabelece lá um riscado lá dos, dos caminhos. Então as pessoas têm que fazer aquele caminho que você estabeleceu. Se você deixar as pessoas andarem antes e fazerem os caminhos que elas acharão melhores, daí você projeta o jardim depois. Porque aí você terá um jardim que ninguém pisará na grama. Porque aí você parar um arruamento do jardim é, que seja coincidente com o que as pessoas acham que tem que ser. Entenderam a diferença das duas posturas? Então, o que acontecia na polis grega era isso. Quer dizer, havia um conjunto de costumes, de maneiras de ser, que uh, eram consideradas usuais e, e boas em si próprias. É isso que gera a lei. Entendeu? As pessoas, então, respeitam isso. A outra coisa é essa estupidez que tem aqui. Que todo dia tem milhares e milhares de leis que não vão pegar porque essa gente pensa que ser representante do povo é, é produzir leis. Então, nunca, jamais vote no maluco que diga que aprovou 35 leis, porque esse cretino inventou 35 obstáculos na sua vida. <risos> é? É isso mesmo. Tem 35 coisas a mais para se incomodar, porque esse imbecil achou que tinha que fazer.
2: Lembre o do kit
0: dos primeiros a né? Ah, na lei de trânsito, 35, que é é a as coisas dos cretinos, para você pra poder passar uma colheitadeira de um lado para o da estrada, você tem que encostar um caminhão, subir com a colheitadeira no caminhão, atravessa os sete metros de estrada, estaciona do outro lado e desce a colheitadeira do caminhão. Bom, o sujeito que inventou isso nunca viu um pé de corpo na vida, não tem a menor ideia de como funciona a vida real. Né? Vocês compreendem? Então, tem uma regra lá que tem que ter não sei quantos centímetros de distância do, do, do ciclista, como se você fosse andar com um uma trena, para fora do carro, invadir com a, com a na orelha do, do, do fulano. Quer dizer, essa, essa é, é uma, uma verdadeira diarreia legislativa. Ela, é, ela só é possível porque nós perdemos absolutamente de vista o que seria o conjunto de valores aí mais ou menos compartilhados. Então, se tivéssemos valores compartilhados que fossem valores compartilhados assim sólidos. Então, ninguém ousaria fazer uma lei contra eles. É por isso que na Inglaterra não tem Constituição. É por isso que os americanos têm uma Constituição injustíssima. Porque, no fundo, basta você é, estabelecer na Constituição, seja formal ou informal, estabelecer quais são os valores compartilhados que, que todo mundo tem. Pois, a partir daí, qualquer lei que se invente não pode estar contra eles. Mas, como nós não temos nenhum, então, o que a gente faz? A gente faz essa besteira, essa bobagem, incriancíssima, de ficar inventando leis de gente. E aí as leis não pegam, porque não é para pegar mesmo, graças a Deus que não pegam. Eu tenho que dar graças a Deus quando as leis não pegam, porque seria tudo inviável, o preço não andaria, a vida seria impossível se as leis tivessem que ser respeitadas, na verdade. Mas no mundo de Aristóteles não tem esse problema, porque Aristóteles vive no mundo onde há uma homogeneidade cultural extraordinária. E essa homogeneidade cultural ela é baseada em compartilhamento de determinadas coisas. Não é essa é o segredo dos países nórdicos. Você pega a Suécia inteira, a Suécia inteira, do tamanho da região metropolitana de São Paulo. Não, da cidade de São Paulo. Você pega a Dinamarca, do tamanho da região metropolitana de Curitiba. Você pega a Islândia, do tamanho do portão do país inteiro estão pensando até em mandar carpetar o país inteiro é? então, tão pequenininho é você vai para a Finlândia e tem sei lá 6, 7 milhões de pessoas todas iguais todas parecidas, todas com os mesmos valores todas com a mesma história todas com a mesma cultura e essa gente compartilha alguma coisa é por isso que lá você tem a sensação de que há uma maior, um maior cumprimento da lei não é por causa do rigor da lei mas é porque a lei tem um sentido, um sentido refletido, que lhe refletir determinados valores compartilhados. Como aqui não temos nada disso, a gente quer fazer o problema com essa estupidez. Então, a Constituição brasileira tem quantos artigos? É, não sei, coisa, mas é um valor absurdo. Então, sempre lembrar que no tempo de Aristóteles havia essa homogeneidade cultural que dá origem, portanto, a uma, uma coincidência entre o justo e o legal. Porque o, o, o legal não pode, de modo nenhum, ser contrário àquilo que parece ser compartilhado como valor por todo mundo. São lugares pequenos, onde os valores são compartilhados com facilidade. Então, todo mundo é grego e homogeneamente grego. E, e não é o nosso caso aqui, compreendendo? Não é isso? Tá? Depois de Thomas Roux, não é mais possível, no mundo, quase em lugar nenhum, a não ser nesses lugares muito pequenos e muito homogêneos, porque estiveram muito separados, muito. Hoje a Suécia é um lugar de imigração, né? Mas a Suécia é um lugar historicamente muito isolado por causa do frio, por causa das, 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 das circunstâncias, das circunstâncias é, físicas, que fez com que eles pudessem desenvolver algum compartilhamento. Né? Então é, é, essa é a maior diferença de todas. E isso existia lá no tempo da história de alguma maneira. Por isso que para eles justo e legal é igual. Tá? Então, eu repito, quando ele acha que a lei não há direito perfeito, ele não acha isso porque haja uma, uma desvinculação dessas duas coisas. Porque determinados casos são naturalmente é, ambíguos, compreenderam? Então, como alguns casos não podem ser muito bem tipificados, então é possível que aí se cometa uma injustiça. Mas é porque, na prática, todos os atos que são dignos de, de censura, portanto, que são apreciados pelo sistema jurídico, eles são individuais em, cada, em si próprios. Quer dizer, você nunca tem uma situação igual, há atenuantes, a agravantes, a, a questões circunstanciais. Portanto, como há uma particularidade em cada um caso, então é possível que eventualmente se julgue com injustiça. Mas não porque a lei esteja diferente do que seja justo. Entenderam? Eu estou dizendo para vocês que é outra razão e não é Porque para a listuada prevalece ainda a ideia de que a justiça e, o, 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 e a legalidade são coisas equivalentes. Continuamos.
1: A justiça, então, nesse sentido, é de estudo de perfeito. Ainda que com uma qualificação a saber que é exibida ao outros e não no absoluto,
0: é, é, que é exibida em relação ao próximo. Porque a justiça é alguma coisa que diz respeito ao outro, e não a você mesmo. Portanto, ela é a maior de todas as virtudes. Veja, se você pensar por um outro ponto de vista, que não está escrito aqui, mas vamos poder ajudar aqui um pouquinho o autor, é assim, se você julgar que o modelo geral de virtude de Aristóteles, né, que é a do justo meio, quer dizer, todas as virtudes da alma cognitiva, estão baseadas no justo meio. Que é essa conversa que nós fazemos ainda hoje, né, no, 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 entre os extremos tal. Bom, se isso é verdade, então, o justo meio é naturalmente a justiça. quer dizer, A justiça está, de alguma maneira, implícita em todas as outras virtudes. Porque se todas têm um justo meio, o Betina, tudo bem? Ah, temos lugares aqui, onde você quiser. Então, se todas as outras virtudes têm né, um justo meio, não é isso? Então... Ah, então a justiça, de alguma maneira, está em todos os outros lugares. Por exemplo, né, quer dizer, o, qual é a justiça do, da coragem? O que, que, é, que, que, é, é, que, que é a coragem? É a justiça, dizer, é o justo meio entre a covardia e a temeridade. É essa é a razão pela qual Aristóteles, no fundo, pensa que a justiça é a maior de todas as virtudes Porque ela é uma central, porque é o próprio conceito de justo meio é justiça. Nesse sentido, né?
1: Tá. É a razão porque a justiça é considerada a como virtude principal, não sendo nem a estrela respectiva como a justiça. Provavelmente extraída da festa melanie de Nietzsche, e dizemos provavelmente porque se trata de um trabalho perigo. Tão sobrinhos de modo que dispomos do provérbio na justiça se encontra toda virtude... a virtude somada. Atribuído a teólogos.
0: Entenderam aqui? Eu acabei de explicar para vocês outras palavras. Na justiça estão todas as virtudes, porque se todas as virtudes são uma mediania, um justo meio, então a justiça participa de todas as virtudes indiretamente. Compreenderam? É por essa razão que a justiça de todas é a melhor, é a melhor virtude. Ainda mais porque Aristóteles considera que o ser humano é, é social, e se o, o social é só continuar sendo social, ou seja, pode só continuar existindo se houver justiça, então aí mais uma razão pela qual, para ele, a justiça é de todas as virtudes é maior. Vocês estão percebendo que esse capítulo aqui, uma teoria do direito, embora não seja chamado assim de modo geral, trata de uma teoria do direito. E também é muito engraçado que a estrela vespertina é a estrela da tarde, né? Vesper, E a estrela matutina da manhã. Portanto, estamos aí, ela não é nem uma coisa nem outra, mas ela está no meio das duas coisas. Não é isso? É novamente aqui a ideia da mediania envolvida na justiça. Continuamos, pessoal? E a
1: justiça é a virtude perfeita por ser ela a prática da virtude perfeita. Além do que é perfeita num grau especial. Porque o possuidor pode praticar sua virtude dirigindo-a aos outros e não apenas a sua vida. Pois há muitos que são capazes de praticar a virtude nos seus próprios assuntos privados, mas são incapazes de fazê-lo em suas relações com outros. É por causa disso que aprovamos o dito de Dias, Dias de Priêndio, que do no século político, considerado um dos sete sábios segundo o qual a autoridade mostrará o homem, pois no exercício da autoridade, aquele que a detém é levado necessariamente à relação com os outros e se torna um membro
0: da comunidade. É, aqui é uma, uma tradução grande dos outros dois e me parece que está mal traduzido, e o melhor a gente quer dizer, em relação com os outros, e é um membro da comunidade. Quer dizer, quando você é um membro da comunidade, você está é, lidando essencialmente com os seus problemas pessoais, com os seus assuntos particulares. Mas se você também for transformado, digamos, numa pessoa com é, importância social, você é legislador, enfim, se for, governante, além de ser um membro da comunidade, também é preciso... Ou seja, além de fazer justiça para os seus próprios assuntos, também é preciso fazer a justiça para os outros.
1: E é por isso que esse tal de Bias
0: diz que é no poder, né, a autoridade é que mostrará o homem. Porque o sujeito só revela ser é justo mesmo quando ele tem que fazer justiça com relação aos outros e não a si próprio, porque fazer aos outros é, é, é mais revelador do que se faz a si próprio. E essa é a razão pela qual essa tradução talvez podia ser, mudar um pouquinho ali embaixo, né? e é um, e, e não situado, e é um membro da comunidade. É assim que está tanto no Ross quanto no outro, quanto no Mário da Gama Cú. A
1: mesma razão, isto é, o fato de implicar a relação com bem mais dá conta do parecer de que a justiça exclusivamente em suas virtudes é o bem ali. O que concretiza, o que constitui a vantagem do outro, seja este alguém que detém a autoridade, o como então o pior dos homens é o que pratica o vício na relação com os homens bem como em relação a si mesmo. O melhor não é o que pratica a virtude em relação a si mesmo, mas aquele que pratica em relação ao outro, pois essa é uma tarefa de a E a justiça, nesse sentido, por conseguinte, não é uma parte, uma parte da virtude, mas a totalidade dessa no o seu oposto, a injustiça não é uma parte do vício, mas a totalidade dele. A distinção entre a virtude e a justiça, nesse sentido, sendo clara como base do que foi dito. São idênticas, mas recentes e diferentes. Aquilo que é manifestado na relação com o outro é justiça. Nos ter simplesmente uma disposição de um certo tipo é justiça.
0: É, é apenas o um, ponto de vista que muda, mas no fundo a virtude e a justiça são a mesma coisa, porque, afinal de contas, isso é o que as histórias conseguiam depender é, da, da situação que vivia naquela época. <coughs> Perdão. Ok, vamos em frente? Nosso objetivo de investigação com
1: tudo é a justiça, que é parte da virtude. Uma vez que sustentamos tal coisa, para saber, a justiça é a justiça, a, justiça é a justiça.
0: Que há tal coisa, né? Quer dizer, a, como ele começou dizendo que justiça é um termo equívoco, ou seja, há vários sentidos para a mesma palavra. Então agora ele vai nos dizer que há um outro tipo de justiça, que não é a, essa justiça que é igual à, à atitude, não é? Mas uma que é parte da atitude. Vai explicar qual é. A estamos
1: investigando a justiça no sentido pastor.
0: A injustiça? A
1: injustiça. Quer dizer,
0: porque como a justiça e a injustiça são termos correlacionados, então se há uma injustiça que é a parte da virtude, há uma injustiça que é a parte do vício também, são separados.
1: A existência dessa última é provada pelas seguintes considerações. Em primeiro lugar, quando o um homem manifesta os demais vícios, digamos, depois de seu escudo, afoçado pela covardia, ou emprega uma linguagem abusiva, abusiva, como ou se recusa a ajudar
0: um amigo mediante dinheiro não tem essa vírgula, tá? essa vírgula está errada, tá? tira essa vírgula senão não dá para entender ou se recusa a ajudar um amigo mediante por mesquinheiros embora esteja agindo injustamente não
1: está tomando mais do que sua
0: parte de tudo isso está certo, entendeu? Porque ele está começando a mostrar que existe uma certa injustiça que não, que não, que não é essa que ele disse antes Quer dizer, o injusto é aquele que toma mais do que lhe é devido então, quando o sujeito é, é covarde, ele está sendo injusto, mas ele não está tomando uma parte maior do que lhe é devido. Então, isso, vamos ver o que, que ele está. Como é que ele prova isso?
1: Ao passo que, quando o um homem toma mais do que sua parte, frequentemente não é devido a nenhum desses vícios. E certamente não devido à totalidade dele. Ainda que a despeito disso, passando, a ação efetivamente devida algum vício. Já que é censurando a rigor e livre vício da injustiça. Por conseguinte, há uma outra espécie de injustiça, que é uma parte da injustiça no sentido universal, e há alguma coisa injusta, que é uma parte do injusto, no sentido mais aberto, o que se opõe a mim Em segundo lugar, suponhamos que dois homens começam ao império, um, em busca de lucro, contretendo o o outro por desejo, tendo que pagar por isso, e
0: assim mediante o É, aqui, é, supõe-se que praticou adultério como uma prostituta, né? Não é isso, tá? Essa é a pressuposição da segunda parte. Então, o sujeito pode, pode cometer adultério para enriquecer com isso. Eu fiquei muito tentando imaginar como é que faz isso na prática. Né? Eu não sei muito bem como é que ele imagina que isso possa acontecer. Ou se ele perde com uma prostituta e ele, em vez de ganhar, perde. Então há, no caso, um ganho e, uma, no outro caso, uma perda. Né? Então vou lhe explicar a diferença.
1: Então esse último seria considerado um desregrado. É, o
0: outro é um... autor traduz por concupiscente. Quer dizer, um, um concupiscente é uma pessoa sensual né? que, que está subordinada ao seu, ao seu desejo. E não um homem que
1: toma mais do que ele é desejo. Enquanto o primeiro seria considerado injusto. Mas não descer grátis. que se insere que é para além do fato de
0: fazer o que o Lula faz. De forma a lei. Então o segundo, só que é o dinheiro, tá? não está muito interessado no. O segundo é o Julian Sorrel. Juliano Sorrel do Vermelho, nele? O
2: segundo é o primeiro.
0: O, o Jean, Jean, né? Jean, Jean Sorrell do primeiro mês queria conquistar a mulher do, do patrão porque era a mulher do patrão aí quando um dia que ela consegue, né, que ela pensou sua ele não sabe o que fazer porque nunca na verdade cogitou a hipótese de ter nada com ela o que ele queria fazer era considerá-la uma conquista napoleônica depois ele quer conquistar a Matilde de Mole porque era a riquinha que fazia pouco dele e ele, então, era um sujeito ressentido que tinha raiva da Matilde porque parecia que a Matilde não o desrespeitava. Mas quando ela, finalmente, ela disse, ah, eu sou sua, sua" né? então, as, minhas, as minhas muralhas caíram, né? ele daí não sabe o que fazer porque, afinal de contas, ele não queria nunca ter nada com ela, só queria usá-la como sim. Então, esse sujeito não está fazendo a conquista por razões deu Um outro sujeito poderia estar interessado na mulher apenas pelo, pelo fato em si, né? pela, pela, pela relação em si. Mas há uma diferença. Esse não. Esse está querendo a conquista por uma outra razão. Então, ele está dizendo que são coisas diferentes. Né? Então, o, está dizendo que no primeiro caso trata-se de apenas alguém desregrado e no segundo caso trata-se de alguém injusto verdadeiramente.
1: Vamos esperar explicar melhor. Em terceiro lugar, ao passo que todos, e todos os outros atos injustos são invariavelmente atribuídos a algum vício particular. Por exemplo, o adultério é atribuído ao desregamento.
0: Concupiscência, né? Melhor, né? Concupiscência.
1: A deserção das próprias cimeiras à covardia. A agressão à ira. Um ato injusto através do qual alguém alferiu lucro não é atribuído a qualquer vício, salvo a injustiça.
0: É, e como você entende isso perfeitamente, quando você substitui a, a expressão, por exemplo, tomar mais do que a sua parte por ser ambicioso. Então, o que, que o Julien Sorreal é? Ele é ambicioso. Então, ele não, ele não, ele não queria nenhuma mulher nem outra porque tinha desejo por elas. Ele queria apenas a, a, a conquista para mostrar que ele era o Napoleão. Ele era ambicioso, ele não era. Ele não era concupiscente. Talvez ele até não tivesse nenhum interesse sexual. Mas o ato em si não tinha nenhuma importância e já tinha conquistado as duas. Entendendo? São coisas diferentes. Então, é, quando há uma diferença dessa, então você chama o primeiro de tarado e nunca de, de injusto. E o segundo se chama de injusto. Né? Esse ambicioso acaba sendo injusto porque o conceito que a, que a história se dá de injustiça é querer uma parte maior do que lhe é devido. Não é isso? Não é? Não é? Então essa é a ideia aqui. Ah.
1: Consequentemente, é evidente que há um outro tipo de injustiça além da injustiça universal. A primeira estando contida na última. A designação é a mesma porque sua definição se enquadra no mesmo jeito. Ambos os tipos de injustiça são expostos na relação de um indivíduo que o um indivíduo tem com o outro. Entretanto, enquanto a injustiça no, no sentido particular tange a honra ao dinheiro ou à segurança seja lá qual for o termo que pudesse utilizar para englobar todas essas coisas seu motivo, sendo por prazer do ganho, a injustiça no sentido universal tange a todas as coisas que constituem a certas da virtude
0: das certas da virtude da ação do homem bom tá, faltou uma complementação aqui implícita no texto em grego da ação do homem bom quer dizer, há uma, injusti uma injustiça associada ao, a de pequenos desejos concretos e há uma injustiça associada digamos, a genericamente aquilo que ele chama de ambição humana e assim atinge a qualquer outro aspecto da vida humana eu vou explicar melhor agora no próximo parágrafo
1: quem se evidencia que há mais tipos de justiça do que um único e que o um vocábulo possui um outro significado além daquele de virtude como. O Teremos então que averiguar a natureza e os atributos da justiça nesse sentido. Ora, distinguimos dois significados do injusto, especificamente o ilegal e o desigual, ou não equitativo, e dois significados do justo. Especificamente o legal, não igual
2: com
0: o equitativo. Lembro disso? Que ele trabalha essas duas ideias? Quer dizer, aquilo injusto aquilo que é ilegal e injusto aquilo que é, é ou seja, que corresponde a um, ao sujeito que quer mais do que lhe é devido. Não é isso? tá? Com os dois sentidos. Muito bem. A
1: justiça, portanto, no sentido previamente mencionado, corresponde ao sentido que é legal mas isto como o não equitativo não é o mesmo que tipo ilegal mas este distinto e a ele relacionado com uma parte autônoma pois nem tudo o que é ilegal é não equitativo ao passo que tudo que é não equitativo é ilegal assim, também o injusto e a injustiça no sentido particular não são o mesmo que o injusto e a injustiça no sentido universal, e a injustiça no sentido universal. Mas estes, de si, e a eles relacionados como parte do todo, pois a injustiça, nesse sentido, é uma parte da injustiça universal. E, analogamente, a justiça, que submetemos agora a exame, é uma parte da justiça universal. A nós compete agora discutir a justiça e a injustiça. Como grupo, no sentido
0: particular. É respeito, né? O particular é respeito, não amplo. Respeito.
1: Desta feita, podemos colocar de lado aquela justiça que é coextensiva extensiva com a virtude em geral, sendo a prática da virtude em geral em relação a mais alguém, alguém mais. E aquela injustiça que é a prática do vício em relação a alguém. Mais, mais. Está também claro como deveríamos definir o que é justo E injusto nos sentidos correspondentes Pois as ações que nascem da virtude em geral São fundamentalmente idênticas às ações De acordo com a lei Uma vez que a lei prescreve a conduta que exige as várias virtudes particulares e proíbe a conduta que existe em vários vícios. No
0: tempo de Aristóteles, quando havia esta A lei após, era homogênea e correspondia ao interesse dos indivíduos. Tá? Então, nunca esquecendo isso. Tá?
1: Igualmente, as regras estabelecidas para a educação que tornam o homem a sua vida social são as regras geradoras da distrito em geral. Pela
0: mesma razão. Né? Muito bem. Quando
1: a educação do indivíduo como tal a qual torna um homem simplesmente um bom homem a questão de se apurar se isto é a função da ciência ou de alguma outra ciência deverá ser determinada mais tarde
0: nessa mesma então, obra, lá pelo 1178, por aí lá pelo, pelo livro pelo livro 7, por aí mais ou menos, tá?
1: pois pareceria que ser um bom homem, não, ser um bom ser humano não é o caso mesmo ser um bom
0: cidadão. Então, então, ele está dizendo que de acordo com a própria com a política, né, como, como ele estabelece na política, um bom cidadão é igual a um bom homem. Porque para ele essa equidade, é, essa equidade é absolutamente garantida. Para Aristóteles, o que é bom para a cidade é bom para o indivíduo. Então a educação do indivíduo é a educação dos valores da cidade. Porque não há naquela vida em que ele vive lá essa diferenciação entre o interesse privado e o interesse coletivo. Porque aquela sociedade, por ser homogênea e ser absolutamente pequena, ela é, uh, permite essa, essa, essa ligação. Então, aí tem uma notinha, pode ver, por favor.
1: o eixo do testamento aristotélico é o F, esfera do indivíduo em quanto tal, caminha fiel e metodicamente rumo ao político, do Animal Político, Essência do Ser Humano, onde este atualiza sua potência e existe como cidadão, já que o indivíduo isolado não é domínio. Pedimos encarecidamente ao leitor que não antecipe o estudo da política, que mesmo, o que seria um graçoeiro de mérito. Este último tratado é organicamente a sequência e um da ética do povo. Não sendo em absoluto por acaso, mas por força inexorável da própria coerência externa do sistema
0: de saúde. Você pode muito bem é, concluir exatamente o contrário. Essa é uma questão é, teórica e importante: o que, é que você vê, A política ou a ética? Aqui nós optamos por fazer o contrário, se ele acha errado. né? Porque o problema todo é esse: porque o, o, o ser humano vem antes da. Quer dizer, ontologicamente, quando um sujeito nasce, já está na cidade. Né? Ele existe na cidade. Então, a, a, toda a existência humana é, é limitada e, com, e condicionada a esse, tempo, a esse passo. Por que nós lemos a política antes? Quer dizer, na verdade, a maioria não leu, mas eu, eu tenho feito o trabalho de contar para vocês o que está na política. Então, a gente entende o que ele está dizendo aqui. Ah, agora, é claro que ler aqui, daqui para lá, você lê alguma vantagem, mas eu não sei bem qual é. Eu diria que na prática, na prática, é melhor ler a política antes da ética nicômaco, porque na verdade ele vai fazer isso, ele vai fazer o contrário do que ele está dizendo. Ele na ética nicômaco, na política, não, nem um minuto fala em indivíduo. Quer dizer, durante o tempo todo ele está falando do ser, do ser é, político, dos homens políticos que moram na cidade. Agora, no, na ética de como que ele vai, começa falando isso e vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, caindo numa ética completamente pessoal. Portanto, o caminho crítico do pensamento aristotélico não é o que está dizendo aqui, mas é exatamente o contrário. É por isso que eu acho melhor ler a política antes de ler a ética. Para vocês não faz muita diferença, porque eu estou fazendo aqui o papel de reportagem da política, né? então não há nenhuma, nenhum prejuízo na prática, seja qual for a decisão. Se fosse o contrário, eu faria o contrário, faria o papel de reportagem da outra. Mas eu acho mais confortável contar para vocês o que está na política do que é, ir é, ler a política contando o que está na ética. Porque a ética é muito mais, ah, o, que, o conteúdo desse livro aqui, é muito diferente do conteúdo da política, porque a política é fundamentalmente um conjunto de conclusões é, a partir de uma pesquisa comparada de constituições. A, a, a Aristóteles e a sua equipe, não fez sozinho. analisaram 140, 150 constituições na época, eh, produziram cento e poucos documentos, dos quais só existe um, chamada Constituição de Atenas, e ao olhar para essas constituições, eles foram capazes, então, de julgar qual era o melhor jeito de governar. Né? Então, o melhor jeito de governar foi estabelecido pela comparação entre essas diversas constituições. Logo, a política é, na verdade, um livro muito mais teórico do que esse ativista, que aqui é um livro muito mais prático para conduzir a, a, a nossa, o nosso raciocínio. E, além do mais, o, o, a política, de alguma maneira, é um livro é, de, de introdução às condições a partir das quais a ética se manifesta. Não ao contrário porque, para Aristóteles, a vida coletiva precede a vida individual. É como se o ser humano não existisse. Diz aqui, né? Diretamente que o, o ser humano não existe fora da sociedade. Acho que a inversão é melhor, mais sábia do que isso que ele está propondo aqui. Mas isso é uma polêmica velha, sabe? E está para brigar um monte. É, é um tipo da... É, é basicamente, aquilo que a gente chamaria de polêmica ociosa. Em última análise, qual é é igual a polêmica lá de Lilliput, aqueles, aqueles anõezinhos lá de Lilliput estavam em briga com a ilha do lado, porque havia uma polêmica sobre se você quebra o ovo pelo, pela ponta fina ou pela ponta é, grossa. Então, essa polêmica havia gerado lá uma guerra enorme entre, os dois, entre as duas ilhas lá. Quando o, 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 o Sir, né faz a narração daquela guerra, na da primeira, né, da primeira viagem, ele encontra essa situação. E ele queria falar, obviamente, critica, criticar lá as polêmicas minúsculas da Inglaterra do seu tempo. Né? É mais ou menos isso também. Não fala a grande diferença para
1: nós. A justiça particular, por outro lado, e aquilo que é justo no sentido correspondente a ela, é dividida por sua vez em dois tipos. O tipo é exercido na distribuição da honra, riqueza e os demais ativos divisíveis da comunidade podem ser atribuídos entre seus membros, em iguais, entre... Outro tipo é aquele que supre um princípio corretivo nas transações
0: privadas. Então, então, há duas justiças na prática. A justiça distributiva, quer dizer, que é a justiça que está contida nas leis que distribuem o que é coletivo, Por exemplo, quanto é que cada um tem direito lá a, a usufruir do Estado de uma circunstância essa ou outra. E a segunda é a justiça corretiva, que é aquela justiça que é, acontece quando indivíduos é, vão pleitear na, na, a um juiz que é, derrima lá uma diferença. entendendo que são duas justiças diferentes? Então, uma justiça é a justiça da distribuição de alguma coisa, a justiça que estabelece quinhões de distribuição, e a outra é a justiça que há entre o um sujeito que alugou um apartamento do outro e não pagou, sei lá. Compreenderam? Então. Há dois tipos de justiça. Uma distributiva, que é uma justiça antecipada, ou seja, que acontece antes. E há uma segunda justiça corretiva, que é aquela que, que é a justiça que nós chamamos aqui de, aí de ir à barra dos tribunais, que é discutir direitos. Essas duas justiças são muito diferentes, de acordo com o Lissó. Isso que nós estamos vendo aqui é uma teoria do direito, tá? Uma teoria do direito. Então vamos ver o que, que ele nos diz que é diferente.
1: Essa justiça corretiva, por sua vez, apresenta duas subdivisões, correspondentes às duas classes de transações privadas, a saber, as voluntárias e as involuntárias. Exemplos de transações voluntárias são a venda, a compra, o um empréstimo a juros, a calção, o um empréstimo sem juros, a garantia de pagamento, o arrendamento. E essas transações, sendo qualificadas de voluntárias, eles são voluntariamente
0: a justiça corretiva, em primeiro lugar, lida com situações em que as partes concordaram livremente em contratar. Não é isso? Empréstimos, aluguéis, compra, venda, tá? não é isso? Entenderam isso? Então, tem um pedaço em que as partes contrataram livremente de concordar. Então, há um pedaço voluntário é, que pode... São, são, são transações voluntárias que, mesmo assim, são levadas à justiça para serem resolvidas no primeiro pedaço da justiça é agora vamos ver como é que é involuntário
1: nas transações involuntárias algumas são furtivas a guia de exemplo o furto, o absurdo, o envenenamento a prostituição, a sedução com incitação de estratos o assassinato a traição e o falso testemunho outras são violentas como o assalto, o aprisionamento o crime de morte, o roubo de violência, de violência a motivação, a linguagem
0: abusiva, isso. Então, o que, que é um caso que vai para a justiça, um caso involuntário que vai para a justiça corretiva? É quando você vai reclamar que te roubaram. Isso é muito diferente do sujeito que vai reclamar que o o o a cabra que te venderam é, não dá tanto leite quanto o vendedor disse que dava. Então, no caso da cabra... Duas partes concordaram voluntariamente... Em fazer aquela transação... Trocar tantas moedas... Tantas minas... Né? Minas é a moeda da época... Minas pela cabra... E no outro caso... Você foi rendido por um assaltante... Que te roubou os sapatos Então, no segundo caso... Não houve nenhuma coisa voluntária... Naquela transação... A transação é que você ficou sem sapato... Não porque queria... Mas porque foi obrigado a entregar... E no primeiro caso você trocou com alguém de Minas por cabras. então essas duas situações são muito diferentes entendeu? a justiça corretiva é aquela em que, a que recorrem os cidadãos é, quando, por causa das transações particulares entre si mas as transações não são todas voluntárias, um roubo, um assalto enfim, é uma transação involuntária alguém levou a sua televisão na sua casa e você não, não consultou se você queria que levasse então é uma transação involuntária Entenderam essa diferença? O método aristotélico é assim. Dizer, ele vai quebrando as coisas em pedaços e vai sempre descobrindo subdivisões que vão se fazendo. Na medida em que ele vai descobrindo que sempre há diferenças entre as coisas, ele vai criando, então, uma visibilidade do conjunto das possibilidades. E é por isso que o método aristotélico é o método da ciência, é o método como você analisa qualquer problema, é o método como a gente usa na vida para resolver problemas é preciso saber se os componentes do problema são do mesmo da, se são espécies do mesmo gênero ou não a ideia de espécie de gênero foi inventada por Aristóteles faz parte da metodologia aristotélica até hoje usa-se isso aí na biologia né para falar dos animais mas não pode se aplicar o conceito de espécie e gênero a tudo quanto a coisa não necessariamente apenas aos animais e é essa ideia então, Aristóteles vai quebrando as coisas em pedaços, até descobrir é, quais são as possibilidades de existência do, dos componentes. E é isso que ele está fazendo aqui.
2: Por que o está um...
0: Pois é. Uhum. <risos> Boa pergunta, né? É porque, porque na verdade, ele está se a à mulher traída, como uma das partes, entendeu? Ah, tá, tá. Ele não está tá se referindo aos amantes. Os amantes estão voluntários entre si. Ou é o marido, né? O marido, né? Tá? Entendeu? Quer dizer, o marido traído.
2: Como é que é? O que é que mulher traída? Não, isso acontece? Eu não sabia.
0: Não, então, então, eu sabia vezes, como eu faço de um pressuposto de, 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 de uma perfeição feminina. Entendeu? Que você sempre faz esse pressuposto. Eu nunca jamais imagino que essas coisas ruins possam, ter, o, possam ser aplicadas às mulheres. Entenderam, o, entendeu, Cristina, por que, que o adultério é involuntário? Porque ele está falando do, da pessoa traída e não da, da, dos dois que estão traindo.
2: Está
0: Tá certo então? Continuamos.
1: Ora, visto que o homem de brusco é alguém não Além de ser o um injusto do Nico, está claro que correspondendo ao Nico desigual, há uma mediania, nomeadamente aquela daquele que é igual. Pois em qualquer tipo de ação na qual há mais e um menos, é também admissível o igual. Se então o injusto e o iníquo desigual. É o Nico. É o Nico é desigual, o justo é o igual. Uma posição que recomenda a si mesma. A Todos sem necessidade de evidência.
0: Quer dizer, é óbvio, né? É óbvio, né? Se o injusto é aquele que é desigual, então o justo terá que ser igual.
1: É óbvio. E uma vez que o igual é uma mediania, o justo será uma espécie de mediania também. Por outro lado, a igualdade envolve no um mínimo dois termos: é forçoso em conformidade com isso, não só um que o justo seja uma literania igual, e relativo a algo e justo para determinados indivíduos. O trecho entre é chaves são é provavelmente Alguém ao longo da história, para explicar
0: isso, deixar mais claro, botou essa, essa, esse comentário ali, isso que ele quer dizer. Que não, é, não deveria estar lá no Aristóteles originalmente.
1: Como também dois que na realidade, que na qualidade de uma literaria, implique. Si, certos extremos entre os quais ele se coloca, a saber o mais e o menos. Três, que na qualidade de igual, implica de duas porções de centuais. E quatro, que na qualidade de justo, ele não é um pouco de, de indivíduos para os quais é justo. É, portanto, necessário se inferir que a justiça vão ao menos quatro termos especificamente, dois indivíduos para os quais a
0: justiça e duas porções é, é muito simples entender isso. É assim, tem o João e o Pedro que estão disputando lá a propriedade de um rebanho de carneiros. Então, tem o João, tem o Pedro, tem os carneiros que pertencem a um e pertencem a outros, ou as duas porções divididas. Logo, essa relação de justiça envolve quatro termos. É apenas uma maneira de deixar claro essa... Os elementos constituídos ali. Mas isso? Porque ele vai, isso vai ficar bem fácil de dizer porque ele diz assim, aparentemente complicando as coisas, que são simples, na sequência, que a gente já vai entender. Mas, continuamos.
1: E haverá a mesma igualdade entre as porções, tal como entre os indivíduos. Uma vez que a proporção entre as porções será igual à proporção entre os indivíduos. Pois não sendo as pessoas iguais, não terão porções iguais. É quando os iguais detêm ou recebem porções desiguais, como indivíduos desiguais detêm ou recebem porções iguais. Aí a minha nota 128, implícitos os princípios basilares, que só pode haver igualdade entre iguais. A igualdade não pode ser indiscriminada e geral, e deve estabelecer a igualdade entre iguais e desiguais indiscriminados.
0: Vamos entender esse negócio? Olha aqui, pessoal, o que ele está dizendo é o seguinte, que tem dois tipos de justiça, tem a justiça geral e tem a justiça particular. A particular, ela é ou distributiva ou é corretiva. Então, quando você fala de, de, de justiça distributiva, então você precisa criar uma distribuição entre os dois indivíduos, seja quem forem eles, né, de uma maneira que pareça que seja justa. Mas como é que é essa justiça, essa, essa maneira justa, é, de alguma maneira, proporcional a algum critério. Então, não é possível fazer pela metade, porque a metade suporia que os dois indivíduos, o A e o B, sejam os mesmos. Então, aí, nesse caso, é preciso criar um critério de proporcionalidade. Então, o que caracteriza a justiça distributiva é a proporcionalidade. A ideia é de que os desiguais são tratados desigualmente, porque se eles forem iguais e forem tratados desigualmente, então, isso será injusto. E se eles forem desiguais, e forem tratados igualmente, também será injusto. Não é isso? Então, pense nas inúmeras situações em que isso acontece na prática. Né? Então, a, a, a desigualdade entre os indivíduos tem que ser refletida na distribuição da porção. Se eu tenho quatro situações, quatro indivíduos, quatro itens, tenho o Pedro e o João, o A e o B, e tenho algum assunto que... Uh, que dependa, é, que vai ser distribuído algum conteúdo que vai ser distribuído esse conteúdo que é o, o né, que vai gerar duas porções a D, e a, F, né, a, D e A, F tem que ser distribuído conforme as desigualdades é, dos, do, dos dois é em cima por exemplo, você tem uma sociedade em que um tem 80% e tem 20% como é que você distribui o lucro? meio a meio? não, você distribui o lucro na base de 80% para um e 20% para outro, não é isso? Então na justiça distributiva há de haver uma distribuição proporcional do objeto de distribuição, daquele assunto que está sendo distribuído. Não parece justo isso? Não é? Quer dizer, é justo isso, né? Na justiça corretiva não se aplica o mesmo critério, porque na justiça corretiva quando você vai lá reclamar que roubaram as suas galinhas o juiz não vai querer saber se um devia ter mais galinha do que o outro. Ele apenas está preocupado em saber, e resolver quem é que roubou e que punição merece quem roubou galinha. Na justiça corretiva, os indivíduos são tratados como iguais. Na justiça distributiva, os indivíduos são tratados como diferentes. Entenderam esse negócio? Como é interessante isso? Quer dizer, quando o que há hoje no mundo é uma coisa terrivelmente preocupante, que é uma tendência jurídica que no Brasil já está aí tendo alguma, alguma, alguma repercussão que que foi inventada no Rio Grande do Sul, de que na hora em que você tem um problema jurídico, por exemplo, entra alguém na sua casa e você saiu e foi viajar, quando você voltou, tinha lá uma família morando lá. Então, sobre o critério, pelo critério antigo, esse que é a Aristóteles vai nos propor aqui, o juiz vai perguntar assim, de quem que é a casa? Ah, a casa é da carne, então o senhor por favor, sai daí. Essa é a ideia da justiça de tempo. Os juristas modernos, esse, há uma linha de jurídica que diz assim: não, vamos perguntar o seguinte: quem é que merecia ficar com a casa? E é por esse critério, por exemplo, que você dá uma carta de alforria para o MST. O MST faz o que bem entende. Se você, se você matar, se você cortar o um mar na sua casa, uma porcaria de mar, um você vai preso, paga a multa, não sei o quê. O MST invade uma fazenda inteira. E arranca todos os pinheiros, mata todos os animais, bota fogo em todas as propriedades e todo mundo acha normal. O critério de justiça que se usa nesse caso aí é um critério pervertido, degenerado, que em vez de ouvir o que a Aristóteles está dizendo há 2.300 anos, né, alguma coisa assim, um pouco mais, acha que pode-se usar o mesmo critério de proporcionalidade para a justiça corretiva. Entenderam onde é que está o erro desse negócio, do ponto de vista jurídico, que faça a confusão entre a justiça corretiva, né, a justiça corretiva do, 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 do. e com a justiça distributiva. São coisas completamente diferentes. Agora, vamos, depois que eu putei para vocês, vai ficar bem claro o que ele vai dizer agora. Tá? Vamos lá então. Olha, tem aqui, desculpa, tem aqui um. Fiz aqui um esquema para vocês, aqui, o esquema aristotélico número 8, tá? Então, é, tem aqui isso que eu estou dizendo em termos esquemáticos aí. Tá? Vamos lá ver como é que a Aristóteles resolve essa. Tá, então pode ver. Isso também ressalta, né?
1: Isso também ressalta, como
0: evidente, a luz do princípio da atribuição em função do mérito. É, a atribuição em função do mérito. Então, o que acontece? Você vai fazer um concurso qualquer, né? lembra? Antigamente tinha aquela história, né? que ia ter um concurso não sei do quê, e aí o terceiro prêmio era assim, terceiro prêmio, já três dias em ponta grossa, com tudo pago. Aí o segundo prêmio era dois dias em ponta grossa, com tudo pago meu primeiro prêmio era um dia em Ponta Grossa com tudo...
2: <risos>
0: entendeu? Dizer, entendeu então percebendo que aí no caso há uma diferença de quantidade de dias em Ponta Grossa não é pois é essa diferença de quantidade de dias ela, ela varia em função do que do mérito de quem é, né, tirou primeiro segundo terceiro lugar então essa é uma essa, esse é o princípio da justiça distributiva ela nunca é é o quê?
2: o local, o local também seria o caso eu preferia ficar um dia em
0: o em... que você preferia três dias em Ponta Grossa ou um é. dia em Ponta Grossa qual você preferia sinceramente <risos> <risos>
2: entendeu
0: é, pois é então entendendo que aí a distribuição de castigos ela é,
2: <risos>
0: ela, é, ela é proporcional ao mérito, né? De quanto melhor, maior o mérito, menos castigo, menos castigo, se leva Porque o dia é melhor que três. Em Ponta Grossa? Né? Então, o que, o que tem aqui é o seguinte, compreenderam que esse é o princípio da justiça distributiva. Ela tem que ser feita sob algum critério. E um dos critérios é o mérito. Você pode ter muitos critérios para isso. Muitos né? que Você pode criar um critério associado à idade, associado à pobreza, associado a não sei o quê. Enfim, é possível criar critérios diferentes proporcionais. Não é isso? Essa é a, ideia da, a ideia da justiça distributiva é a proporção. Mas o mesmo critério não vale para a justiça corretiva, porque a justiça corretiva lida com fatos concretos que, que são ah, analisados considerando as partes iguais. É, por menos, devia ser assim, né? Devia ser assim. Então, vamos ver como é que ele explica isso.
1: Todos estão concordes de que a justiça, no que respeita às distribuições, tem que ser baseada em méritos de algum tipo, embora nem todos queiram dizer o mesmo tipo de mérito. Para os democratas, Mérito se identifica com a condição do envívio. Aqueles que são adeptos da oligarquia o identificam com a riqueza ou com o bom nascimento. Ou seja, a condição nobre de nascimento o do E Os seguidores da aristocracia fazem deste mérito a ver. É,
0: é, se você tivesse lido da política, quem está lendo para não ler, você saberia do que, é que ele está falando aqui, né? Entendeu? Ele está completamente errado Nessa né, sua sugestão aqui é, o, o, na, na política Você tem a ideia de que o, o governo pode ser Dirigido por uma pessoa só Um país, né, uma sociedade Por um pequeno grupo ou por todo mundo Não é? Essas são as três possibilidades Digamos assim é, Centrais, digamos né, de, Do governo Então quando é uma, uma pessoa só É uma monarquia Uma pessoa só que dirige quando é para um pequeno grupo, então é uma oligarquia. Né? E essa oligarquia pode ser uma aristocracia, por exemplo, quando ela é o governo dos melhores, no sentido de pessoas melhores. E pode ser também um governo coletivo, né? um governo de uma porção que se chama poliarquia, de muitos que governam. Ele acha que essas três formas têm três possibilidades de degeneração. A monarquia, ela degenera para a tirania, porque aquele monarca fica tirânico porque manda só ele a oligarquia é, a aristocracia né que é aquela forma dos melhores governados ela se transforma em oligarquia econômica portanto vira também uma espécie de tirania e a poliarquia é também é ruim porque ela transforma-se numa coisa chamada democracia que na linguagem de, de Aristóteles é uma coisa ruim democracia não é uma coisa boa para a Aristóteles porque a democracia é o governo da maioria que tem a potência de virar a tirania. Ah, Aristóteles acha que, ah, quando você dá o poder para o povo genericamente,
2: esse povo passa a ser manipulado pelos demagogos. E os demagogos, então, irão produzir leis que procurarão equalizar a riqueza
0: entre daqueles que são a maioria e tem pouco, daqueles que são poucos e têm muito. E, por causa disso, ele irá gerar um distúrbio social tão grande que ensejará o advento de um tirano que vai botar ordem na coisa. O exemplo recente mais importante disso, pode ser isso aqui no Brasil, né? O que era o João Goulart? Era isso. O João Goulart era uma espécie de demagogo que queria fazer a Revolução, como presidente da República. Aí, o que houve? A tirania do governo militar. Mas o um exemplo mais notável disso é Napoleão Bonaparte, que depois de dez anos em que há os demagogos conduzindo o povo, para produzir toda sorte de, de desgraça e toda sorte de, de arbitrariedade, veio Napoleão e diz assim: agora mando eu quem abrir a boca vai tomar bala. E aí o, a França vira uma tirania napoleônica, transformada em seguida em império. Se os franceses não queriam os reis, ficaram com o imperador. Arrumaram o imperador dez anos depois. E o um imperador tão poderoso que não alinha um rei da França que tem o túmulo que tem Napoleão Bonaparte de Napoleão Bonaparte foi muito mais arbitrário do que qualquer rei da França. Eles jogaram o Luís XVI, que era um rei bom, era um rei até um pouco pateta, sim, não era um rei que não tinha menor vocação para tirania, e botaram um lugar um tirano extraordinário como Napoleão Bonaparte. Aristóteles tinha razão. Portanto, o modelo político de Aristóteles, é um governo em que a base de votação seja democrática, mas cuidado que para destruir a, a democracia é só entre iguais, quer dizer, os escravos e os estrangeiros não votam. Tá? Escravos e estrangeiros não votam. Tá? Então, a base é democrática, dizer, os cidadãos votam, os homens livres votam. Mas o governo não pode ser exercido por qualquer um, porque o governo tem que ser oligárquico. Porque se você deixar o povo exercer o seu governo. E aí o que acontece é que o governo vira emprego. E o Alistote diz que a primeira garantia para não, uh, não ter tirania é você não remunerar o cargo público. Porque se você remunera o cargo público, o povo quer ficar lá o resto da vida. E aí então ele assume o poder para sempre. Então o só também dizia uma coisa inacreditável. Dizia o seguinte, que a garantia da democracia funcionar, portanto, é a baixa participação democrática. Quanto menos é, tiver participação popular, melhor. Porque hoje o TSA fica votando na rádio, na democracia vota, coisa nenhuma. Os Estados Unidos eles vão 30% votar só e tem uma democracia aqui. aqui. Pois, os Estados Unidos são a prova de que a história tinha razão. Por quê? Porque se você produz uma massa de votantes, como tem aqui, o que acontece é que você aumenta a área de manobra do demagogo. Já que todo mundo vota, o demagogo tem mais matéria-prima para fazer demagogia. E é o que nós fazemos aqui. Na medida em que essa área é menor, ou seja, que a participação popular é menor do que, do que é 100%, então a área de atuação, a área de área de manobra do demagogo é muito menor. Portanto, tinha razão a Aristóteles novamente. Então o modelo do Aristóteles, o modelo que ele acha que chama aqui, que se chama de modo, de modo geral, se, se, se traduz por república, é um modelo em que há uma base ampla de votação, mas há uma, é, um conjunto de, de condições para o sujeito ser governante. Quer dizer, as condições para ele ser governante são assim, ele precisa poder governar é, e, e, e sem, poder, sem receber dinheiro do Estado. O sujeito tem que ser vereador, tá, mas ele tem que continuar tendo a lojinha dele ali na esquina, como é feito em muitos países do mundo, né? Nos Estados Unidos é assim, quer dizer, o sujeito vai lá e, na, na, naquele paizinho que tem ali entre a, a França e a Espanha, Andorra. Em Andorra, o sujeito tem lá um comércio, lá vende loja de fotografia, de máquina de fotográfica, chega às 11 horas, ele sai, pega uma faixa, põe aqui, uma faixa azul, atravessa a rua, vai lá votar e, meio dia 15, está de volta na loja para perder o que ele ficou
2: esperando.
0: A função política não é profissional. É, essa é uma recomendação aristotélica. É claro que é, nem sempre é, é fácil fazer isso, né? no entanto, quando você começa a pensar bem, de certo modo, o velho aristotélico tinha razão nisso também, porque o mal todo é você de gerar 30 mil empregos para companheiros petistas essa gente nunca mais vai sair daí porque onde é que eles vão arrumar um emprego de 15 mil por mês Brasília tem o dobro da renda capita de São Paulo dá para imaginar uma situação como essa é? quer dizer, é um paraíso artificial em que todo o país paga a burocracia que vê na ocupação do Estado a única possibilidade de renda não estamos falando de bolsa não sei do que estamos falando de gente que é ligado ao PT, sindicalistas, gente que vai obter emprego só ali naquela circunstância. Pois a Listoate para não fazer isso. Entenderam isso aqui, o que ele está dizendo, o que ele quis dizer com isso? Então, isso está na política, não está aqui na ética de A justiça é, portanto, uma
1: espécie de proporção, sendo esta não apenas uma propriedade da quantidade numérica, mas também da quantidade em geral. Proporção é uma
0: igualdade de relações e que envolve, ao menos, quatro termos. Tá, então tem aí, tá vendo, no, no documento que vocês receberam aí é solto, tem aí os dois tipos de justiça: A, distributiva. Ela é proporcional segundo algum critério. E o Aristóteles já chama de geométrica, hoje em dia não chamamos mais assim. Mas é essa a ideia: A está para B, como C está para D. Então, A, se você pega o exemplo ali do lado, né? 2 está para 4, quer dizer, 2 é metade de 4, como C está para 12 então 6 eh, é metade de 12 e 2 vezes 3 dá 6 e 4 vezes 3 dá 12 então aí tem uma proporção terceira quer dizer, isso aqui é obviamente óbvio né? não tem nada de complicado isso apenas para mostrar como raciocina o Aristóteles então eh, quando você fecha os olhos e imagina o Aristóteles dando essa aula, é uma aula que ele deu. imagine que por algum meio que fosse possível na época ele deve ter feito esses desenhos na parede assim nós podemos recuperar aqui agora, imaginativamente, esse pedaço da aula de Aristóteles, né? Então, para explicar essa proporção para os alunos, ele pega os números. A Aristóteles não tinha nenhum gosto por matematização das coisas, tá? ele não era matematizante. E essa talvez seja a primeira razão pela qual ele saiu da Academia Platônica. Quando Platão morreu, é, havia lá um sobrinho de Platão que assumiu a Academia. E nunca não se soube, nunca, se o Aristóteles foi preferido ou se ele, é, se ele recusou uma das duas soluções. Para que Ele saiu dali e montou o liceu, que é a escola aristotélica, que durou muito menos que a academia platônica. Mas o Aristóteles tinha como principal restrição a, a Platão no final da vida o fato que Platão achava que tudo podia ser transformado em, 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 em números, em, em matemática e é por isso que o herdeiro da Academia Platônica é o Eustêsipo, que é sobrinho de Platão, que é um filete medíocre, que não tem nenhuma importância na, na filosofia. E é Aristóteles, então, sai da Academia Platônica para montar o liceu, que é uma escola alternativa, é, que ele faz uma, logo em seguida ali. É, embora tenha passado 20 anos na Academia. 20 anos Aristóteles é, ficou na Academia Platônica. E é por isso que se diz que Aristóteles repudiou o mestre. Então, de vez em quando, a gente encontra um comentário irônico sobre Platão. Na verdade, não criem a ilusão de que Platão e Aristóteles sejam nas antípodas um do outro. Na verdade, os dois são é, circulares. Quando você, é como dois sujeitos que resolvem fazer, dar a volta na quadra e cada um briga para escolher um lado. E quando eles acontecem no final, eles se encontram do outro lado e ficam dizendo assim, ah, mas então era igual. No fundo, os dois fazem o mesmo trajeto por lados diferentes, e não é possível não ser um pouco aristotélico e um pouco platônico. Um pouco aristotélico, um pouco platônico. Não há nenhuma verdadeira contradição entre os dois. Quem inventou essa história foi o grande Werner Hegel, que fez um livro chamado Aristóteles. E nesse livro, ele criou a, a tese de que. O Aristóteles tinha começado como aluno um de Platão, portanto, olhando para a transcendência, e que depois devia, havia ficado cada vez mais concreto, até virar uma espécie de cientistas positivista. Essa tese do Werner correu o mundo, e foi ela quem criou a ideia de que há uma divergência entre Platão e Aristóteles, mas, na verdade, é apenas uma má compreensão que o Werner Eder fez do assunto. E quando você analisa as coisas com um pouco mais de, de, uh, aí de documentação e, e passa mais tempo estudando o assunto, você verá que, no fundo, esses dois aí são uma espécie de círculo e você tem é, como uma roda gigante que, às vezes, está perto do chão, às vezes, está perto das estrelas. Às vezes, não um perto do chão, às vezes, perto do céu. Mas a roda gigante está o tempo todo fazendo essa volta. Essa é a razão pela qual uh, não há que tirar e pôr nenhum dos dois. Agora, como a Aristóteles, de vez em quando, faz críticas ao seu mestre, então ah, criou-se também um reforço nessa tese de que Platão e Aristóteles estariam em contradição.